0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Het gevecht om Jeruzalem. Op 14 mei 1948 stapte David Ben-Gurion, dat was de eerste premier van Israël, die stapte op het podium en voor de pers van de hele wereld en alle Joodse leiders, las hij de onafhankelijkheidsverklaring van Israël voor. Daar zijn ook opnames van, er zijn foto's van, ik weet niet eens of... je Ja, David Ben-Gurion, de eerste premier... En vanaf dat moment was Israël herrezen. Was Israël als staat geboren. 14 mei 1948. Onthoud het eens. 14 mei 1948. Dat was het moment dat alle profetieën die door de profeten in de Bijbel, door de Bijbel heen voorspeld waren, over dat moment wat ergens in de geschiedenis zou komen, uitkwamen, bewaarheid werden. Vraag, waarom was dit moment het belangrijkste moment in de geschiedenis van de mens na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Antwoord, omdat als het Joodse volk niet hersteld zou worden... op het land dat God onder ede aan Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht... dat zijn de Joden, had gegeven dan zou de waarheid van Gods woord en de profeten die het allemaal hebben voorspeld... zou in twijfel getrokken kunnen worden. Maar 14 mei 1948, toen Israël herboren werd... werd plotseling waar wat God door de profeten... Had laten voorspellen en laten opschrijven. En niet één keer, meerdere keren in de Bijbel. In die boekrollen zoals het vroeger was. Lieve mensen, Israël leeft. En Israël leeft omdat God leeft. Och, belangrijke boodschap vandaag. En ik hoop dat velen deze boodschap zullen luisteren. Ook via al onze social media kanalen. En ik hoop zelfs ook de politieke leiders. Of mensen van invloed. God waakt over zijn woord. En God is de vervuller van al zijn beloften tot in duizend geslachten. Zegt de Bijbel ook. De levende God is de schepper van de zon, de maan, de sterren en de mens. Ook belangrijk. En hij is daarmee de eigenaar van het hele universum. En alles wat daarin is. Genesis 1 vers 1 zegt, is de eerste vers van de Bijbel... In het begin maakte God de hemelen en de aarde. Nou, als je dit niet gelooft. En laat ik je vertellen, er zijn heel wat die dit niet geloven. En er zijn zelfs, ongelooflijk, maar er zijn zelfs predikanten die dit niet geloven. Maar goed, dat dagen later... Ik zou nooit weten wat die predikanten op de kans ontmoeten... als ze dit soort zaken niet geloven. Dan denk ik, word pompen dienen of uh, weet ik veel wat. Uh, wat je kan doen, boer of iets dergelijks. Maar geen predikant. Als je dit niet gelooft, dat eerste vers in de Bijbel... God schiep de hemel en de aarde, dan kan je je hele Bijbel weggooien. Als je dat niet gelooft, geloof je de rest... Van de Bijbel ook niet wat daar geschreven staat. Je kan met de Bijbel niet zelf kiezen wat je wel en wat je niet gelooft. Dat kan niet. 2 Peter is 1 vers 19 zegt het zo. Wij zijn er dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daar op uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden, dus wat die profeten allemaal hebben geschreven, waaruit de Bijbel is ontstaan, dit boek de Bijbel, het meest gelezen boek in... De wereld, hun woorden, verlichten ons innerlijk tot de morgenster opgaat in ons hart. U moet goed onthouden, luister, dat niets, niets van wat de profeten in de boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht. Die schrijvers, die profeten en schrijvers... hebben niet de Bijbel zelf bedacht. Dat is wat er veel wordt gezegd en, en gedacht in de wereld. Maar die schrijvers die hebben de Bijbel niet zelf bedacht. Maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. Hoor je dat? Die Bijbel is niet zomaar tot stand gekomen. Die is gekomen doordat mensen door de heilige geest gedreven... hun pen of whatever ze hadden begonnen te schrijven wat God hun vertelde. Het is het, daarom wordt gezegd, de Bijbel is het woord van God... Als schepper van hemel en aarde heeft God het recht... om met de aarde te doen wat hij wil. En dit is wat God deed. Genesis 13. Nadat lot was vertrokken, ze zei de heren tegen Abraham... Kijk, zover je naar alle kanten kunt kijken, kijk. Want al dit land zal ik u en uw nakomelingen geven. Kijk, alles wat je kan zien, zal ik jou en je nageslacht geven, Abraham. God maakte hier een verbond met zijn vriend Abraham. Dat hij een stuk land van deze aarde, die hij zelf heeft geschapen... Dat hij een stuk land van deze aarde. aan Abraham en zijn nageslacht gaf. tot een eeuwig bezit. Een oud woord zegt altoos bezit. Later zie je en lees je in de Bijbel. dat God niet Ismaël bedoelde. wat zo wordt uitgelegd door een aantal mensen. Niet Ismaël, dus niet de Arabieren. Maar Isaac, Jacob en hun nageslacht... wat we vandaag de Joden noemen. En daarin is God niet veranderd. God zei tegen Abraham, kijk, al dit land... welk land, lieve mensen... het land zover Abraham kon zien... Met andere woorden, de grenzen van het land... dat God aan de Joden heeft gegeven... stonden zesduizend jaar geleden al vast. Hoor je dat? Het is een boodschap van, om te leren. Ik ben blij dat ik over deze dingen kan spreken... want het is heel hard nodig in onze dagen in deze tijd... Zesduizend jaar geleden stonden de grenzen van het land van de Joden. Wat wij Israël vandaag noemen, stond al vast. Vroeger heette dat Canaan, Palestina. Wij noemen het vandaag Israël. Dat wil zeggen, luister nu wat ik zeg. De Joden bezetten vandaag niet een meter van het land Israël. Zij zijn wettelijk eigenaren daarvan. Er is dus niet zoiets als wat je vandaag telkens... Als een soort propagandamachine van de linkse media en vooral de linkse partijen, die linkse geesten. Wat je continu hoort, ook op het nieuws en in die linkse kranten. Dat de Joden hun huizen vandaag bouwen op bezet gebied. Men noemt dat bezet gebied waar hun, hun huizen op bouwen. Hun koloniestichten, hun, hun groepen stichten. Wat de wereld als door Joden bezet gebied beschouwt, is geen bezet gebied. Het is hun land. Duidelijk toch, helder toch? Datzelfde geldt ook voor de hoofdstad Jeruzalem. Jeruzalem is geen bezet gebied, ook geen half bezet gebied. Jeruzalem is de ondeelbare hoofdstad van Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht, de Joden. Vraag: wie zegt dat dan? Hoor ik al, hè? ik hoor het al mensen zeggen. Wie zegt dat dan? Antwoord, de eigenaar en schepper van hemel en aarde, de levende God. Die heeft dat gezegd. Niet David, niet een of andere regering of regeringsleider of United Nations, Verenigde Naties en al die... Al die partijen die zich daar allemaal mee bemoeid hebben... wij hebben de Bijbel... Dat is het woord van God. Jeremia 32 vers 37 zegt. Maar toch zal ik mijn volk uiteindelijk terugbrengen, zegt God. Vanuit alle landen waarover ik het in mijn vreselijke toren heb verspreid. Ik zal het terugbrengen naar deze stad. En in veiligheid en in vrede laten leven. Dat zijn woorden van God. Nou, belangrijk. Belangrijk. Dat de Joden, Israël en Jeruzalem, door omstandigheden hebben moeten verlaten... en over de hele wereld verstrooid zijn geworden. Zo'n 1900 jaar zijn ze verstrooid geworden. Ook dat was allemaal voorspeld, lieve mensen. Dat had God allemaal gezegd. Het is ook gegaan zoals God had gezegd. Ze zijn verspreid geworden 19, bijna 2000 jaar. Zijn de Joden verspreid geworden over de hele wereld. En dat, dat dat gebeurde, dat ze daardoor dus niet in Israël waren. Niet in Jeruzalem waren. En dat die de stukken land en steden in, ja, in handen van anderen zijn gekomen. Wil nog niet zeggen dat Israël vandaag hun land niet meer is. Want dat is wat eigenlijk gedacht wordt. En dat Jeruzalem hun stad niet meer is. Integendeel, Israël en Jeruzalem. Het was hun land en stad. Het is hun land en stad. En het zal altijd hun land en stad blijven. Jezaja 66 zegt het zo. Wie heeft ooit zoiets vreemds gezien? Of gehoord? Wat is dan zo vreemd? Wat we gezien hebben en wat we gehoord hebben. Nou, op één dag zal plotseling het volk Israël worden geboren. Zelfs nog voordat de weeën zijn begonnen. Nauwelijks begon de pijn of de baby was er. Het volk is ontstaan. <lacht> Mooi hè? Dat was de dag van 14 mei 19... 48, op één dag, om vier uur smiddags, Israël tijd, werd op één moment Israël geboren. Ongelooflijk, de volken eromheen hadden het niet eens door, zo snel ging dat. Eén dag, één moment, toen David Ben-Gurion daar die onafhankelijkheidsverklaring voorlas tegen alle... Toestanden in, he. against all odds zeggen ze in het Engels. Ezekiel 36 zegt het zo, vers 24. Want ik zal u, zegt God, weer terugbrengen naar uw land Israël. God zei, ik zal u weer terugbrengen naar jouw vaderland, naar jouw land... Uw land Israël, zegt God. Dat is toch heldere taal, of niet? Uw land. Dat wil zeggen, de Joden zijn hun land niet kwijtgeraakt... omdat ze door omstandigheden niet aanwezig waren. Nee, Israël is nog steeds hun land... En het feit dat Israël op 14 mei 1948 herboren is, bewijst dat de levende God zich aan zijn woord houdt. Prachtig, lieve mensen. Het bewijst dat het Joodse volk nog altijd Gods oogappel is. Zacharias 2 vers 8 zegt het zo. De heren van de hemelse legers vol van macht en majesteit. Heeft mij, dat was de profeet daar, profeet Jeremia. Naar de wolken gestuurd door u. Door wie u onderdrukt werd. Want wie u aanraakt, wie de Joden aanraakt. Wie Israël aanraakt, raakt Gods oogappel aan. Luister, dit zijn woorden van God, hoor. Wie Israël aanraakt... Wie die, David, ben jij zo gek dan op de Joden? Lieve mensen, ik ken de Joden niet eens op een manier zoals ze vandaag gaan. Ik ben er zelf geweest, bij de klaagmuur gestaan. Ik heb al die zwarte uh, mannen uh, zien, zien, zien bidden en al die dingen meer. Die, die, Joden, die Joden, dat kan ook een heel irritant volk zijn. De Bijbel zegt, God heeft zich veertig jaar aan dat volk geïrriteerd in de woestijn. Zegt de Bijbel. Dus zulke liefertjes zijn het niet. En ik verromantiseer dat land niet. Ik verromantiseer dat volk niet. Ik zeg alleen wat feitelijk de Bijbel zegt als waarheid. Dat is wat ik zeg. En hoe dat volk verder leeft. En, en, dat is een zaak tussen God en zijn volk. Maar ik zeg de waarheid. Wat de Bijbel ons zegt... Als je Israël aanraakt, dan raak je Gods oogappel aan. Wie de Joden aanraakt, raakt Gods oogappel aan. En laat ik je dit zeggen, er zijn vandaag heel veel mensen, heel veel politieke leiders die Gods oogappel aanraken. Ze prikken als ware hun winnaar in Gods oog. Dat is eigenlijk wat ze doen. En laat ik je dit vertellen. Wie je ook bent, als je kijkt ook en je bent zo iemand. Als je dat doet, dan moet je niet vreemd staan dat je een boze God tegenover je krijgt. En een reactie van hem. Je krijgt een reactie. Zowel op, het, op, op de leiders als ook op het land als het volk en iedereen die dat doet. Dat is wat de Bijbel zegt. We moeten horen en goed luisteren wat de Bijbel zegt. Hoe je het ook draait of keert, volgens de Bijbel is het Joodse volk een door God uitgekozen volk. Hoe je het ook draait of keert. En Exodus 4 vers 21, daar noemt God Israël zijn eerstgeborene zoon. God noemt Israël zijn eerstgeborene zoon. En God heeft nog altijd, ook vandaag, een verbond met Israël. Een verbond met zijn eerstgeborene zoon. Psalm 105, vers 6 zegt het zo. U bent het nageslacht van zijn dienaar Abraham en kinderen van Jacob. Hij heeft u uitgekozen. De Heere is onze God en Hij oordeelt alles op aarde. Het verbond dat God met u sloot zal Hij nooit vergeten. Hij sloot het met het hele volk Israël voor altijd. Evenmin vergeet hij ooit zijn verbond met Abraham en de belofte aan Isaac. Zijn woord was een stevig houvast voor Jacob en een eeuwige afspraak met Israël. Helder toch? Helder toch? God heeft een verbond. Trouwens... Hij heeft ook een verbond met ons. Daar mogen we ons ook aan vasthouden in zijn zoon. Vraag: wie zit er achter die felle anti-Israël strijd en propaganda? Wie zit daarachter? Nou, natuurlijk, in ieder geval Hamas en Hezbollah. Dat zijn partijen die waar u denk ik wel over gehoord hebt. Die Israël continu bestoken met raketten. Kijk, dat je altijd dat, dat vertekend beeld en schuin nieuws krijgt... vanuit de linkse media, want ook het nieuws is, is links, vooral ook de nos. Je krijgt altijd vertekende beelden, dan wordt er altijd over Israël... maar ze vergeten om erbij te vermelden hoe eerst altijd Hamas en Hezbollah raketten afschieten. En allerlei aanslagen plegen waarop Israël reageert. En ook mag reageren, want ze moeten zich verdedigen kunnen. Dat lijkt me ook logisch. Ik vind het altijd zo zot. Dat denk ik, ja, als ze straks aan de grenzen van Nederland staan... dan hoop ik dat we hier ook de boel zullen beschermen in Nederland. En dat wij beschermd worden als burgers door de overheid. Maar achter Hasbollah en Hamas, daarachter zit Iran. Nou, als er één duivels regime is, regime is in de wereld... dan is het een regime van Iran. Laat ik je dat wel vertellen. En alsjeblieft, leiders, deal niet met ze, geloof niet in ze. Het zijn duivelse leiders... Maar wat de meesten niet weten is dat daarachter zit Rusland. De grote beer. De grote beer Rusland en nu ook eigenlijk wel China. Vraag. Hoe komen Hamas en Hezbollah aan al die wapens als arm volkje om Israël maar te blijven bestoken? Duizenden raketten. Hartstikke duur. Hoe komen hun daar aan? Nou, die krijgen ze van Iran. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Hoe komt Iran daar dan weer aan? Nou, die krijgen het weer van Rusland. Zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. En China wringt zich nu ook in het vacuüm. Van het Midden-Oosten wat er is ontstaan. En dat is weer de reden dat als de United Nations, de Verenigde Naties, Iran willen aanpakken. Dat China en Rusland altijd hun veto gebruiken om dat te blokkeren. Rusland en China, lieve mensen, als je het een beetje begrijpt politiek. Dat zijn helemaal geen vrienden van elkaar. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken, Rusland en China. Maar als het gaat om Israël... en als het gaat om Amerika uit het Midden-Oosten te krijgen... dan vinden zij elkaar. Net als al die broeders om Israël heen... dat zijn ook geen vrienden van elkaar, al die broers. Het zijn allemaal broers, hè. Het is één grote familie in het Midden-Oosten. Al die broers zijn geen vrienden met elkaar. Die kunnen elkaars bloed ook wel drinken. Maar als het op Israël aankomt, vinden ze elkaar. Waarom? Ook van Rusland en China om Amerika uit dat Midden-Oosten te krijgen. Waarom? Niet alleen het geld of de olie. Zoals sommigen dan denken. Maar, zodat Israël niet beschermd wordt door Amerika die daar aanwezig is. Wanneer hun legers daar naartoe gaan optrekken. Luister, lieve mensen. Zij begrijpen het zelf nog niet eens misschien wat hun drijft. En wat ik vandaag vertel en uitspreek, zijn geen complotideeën, complottheorieën. Want dat zijn er ook een hele hoop. Wees alsjeblieft voorzichtig met al die complotdingen. En het internet brengt je er zo in. Het zijn geen dit zijn dingen die zijn voorspeld. Dit zijn dingen waar de Bijbel over gesproken heeft. De Bijbel ons vertelt wat er komen gaat. En wat er gebeuren gaat. Ik heb het niet over dat complot idee van de Great Reset. Heb je daarvan gehoord? Ja, dat zou toch eergisteren gisteren gebeuren? De grote reset. Zou een hele grote reset zijn op 15 oktober. Ik heb honderd flessen water ingeslagen. Ik heb twintig blikken ragout ingeslagen. En allerlei meel, al die dingen. Wat moet ik er nou mee? Het is weer niet gebeurd. Ja, nou, dat was een grapje dat laatste. Maar er zijn dat die dat doen. Maar dat is zot. Niemand weet wanneer. Dan de vader alleen wanneer dit allemaal gaat gebeuren. Maar de Bijbel leert ons wel dat het gaat gebeuren. En net zoals de legers zullen optrekken straks naar Jeruzalem. Luister, die anti-Israël geesten zijn dezelfde geesten als waarvan we lezen in Ezekiel 38 en 39. Misschien een beetje te moeilijk voor sommigen. Daar staat... Hoe de levende God haken in de kaken van Rusland zal slaan. Om ze naar het Midden-Oosten te slepen om Israël aan te vallen. Het staat beschreven. Waardoor God hun zal veroordelen. Met andere woorden, God sleept Rusland. Dat immense grote land, de beer. Je doet er met een vliegtuig zeven uur over om van de ene naar de andere kant te komen. Die sleept God met haken in de kaken naar hun veroordeling. Dat is wat er gaat gebeuren. Waar de Heere God dan weer terug zal slaan bij Armageddon. Dat is die grote slachtaar. Ezekiel 38 vers 8. Na verloop van vele jaren zult u voor de strijd worden opgeroepen. U zult ten strijde trekken tegen Israël, dat vrede heeft gekend sinds de terugkeer van zijn inwoners vanuit vele landen. U en al uw bondgenoten, China, Iran, Ethiopië, het staat allemaal beschreven in de Bijbel. Die gaan, dat zijn bondgenoten, dat is een alliance die trekken op naar Jeruzalem. U en al uw bondgenoten, een enorm en aan, angstaanjagend leger, zullen als een naderend onweer op hen, op Jeruzalem, op de Joden afkomen en het land als een wolk bedekken. De oppermachtige Heer zegt, in die tijd zult u op een kwaadaardig idee komen. U zegt, Israël is onbeschermd. Met veel dorpen zonder muren. Ik zal ten strijde trekken en deze goedgelovige mensen... die in rust en zekerheid leven, vernietigen. Ik zal optrekken naar die eens verlaten steden. Eens. Die nu weer bewoond worden. Door hen die uit de volken zijn teruggekeerd. En ik zal een grote buit veroveren. Want dit volk is rijk aan vee en andere schatten. En de hele wereld draait om hen. De hele wereld draait om hen. Ja, dat lijkt zo. Lieve mensen, voordat dit allemaal gebeurt, gaat gebeuren. Waar we over spreken vandaag. Zal eerst Jezus Christus terugkomen. En de gemeente tot zich nemen. In de lucht om voor altijd met hem te zijn. Wij zullen er dus eigenlijk zelf niks van merken. Wij zijn hier niet meer. Altijd belangrijk met deze boodschappen te onthouden. Ofwel de opname zal plaatsvinden. En daarom zeg ik vandaag ook, het is later dan je denkt... Het is later dan je denkt, alle spelers staan al op het veld. Er is zoveel gaande in de wereld. Alles waar wij kinderen gods vandaag op wachten, is de trompetbasschuin van de Heere God. En dat Jezus zal wederkomen en dat wij hem tegemoet gaan in de lucht. Het gaat gebeuren. Wanneer, ik weet het niet, van mij zal je nooit een datum horen. Maar het gaat gebeuren. En als jij nog niet klaar bent, zorg er dan vandaag nog voor dat je gereed bent om Jezus te ontmoeten in de lucht. Onthoud één ding. Jeruzalem is de klok. Jeruzalem is de klok. Alles wat er in de wereld gebeurt, begint in Jeruzalem. Jeruzalem is het middelpunt van de aarde. Dit is wat de Bijbel zegt in Psalm 122. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Dat ieder van, de stad, die van die stad houdt rust mag ervaren. Maar weinig mensen die begrijpen eigenlijk vandaag, ook christenen, die begrijpen eigenlijk vandaag de bovennatuurlijke connectie die God heeft met Israël, met, met het land Israël, met de Joden en met de stad Jeruzalem. Weinig begrijpen dat. Jeruzalem is de stad van David, die God in zijn woord de zijnen noemt. Jeruzalem is de plaats waar Abraham, zijn Isaac, op het altaar legde. En dat God verzag in een plaatsvervanger. Jeruzalem is het altaar waar God zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, op het altaar legde. Op het kruis om, om te dienen als een offer voor de losprijs, voor de zonde van alle mensen. Jeruzalem is de plaats waar het eigenlijk allemaal nog gaat gebeuren. Als Jezus wederkomt. Jeruzalem is eigenlijk ook het begin van onze westerse beschaving. Dat weten sommigen ook niet. Jeremia 7 zegt het zo. Opnieuw sprak de Heer tegen Jeremia. Ga naar de ingang van de tempel. Zeg tegen de mensen. Zeg tegen het volk van Juda. Luister naar wat God te zeggen heeft. Wat is zo belangrijk? Luister, alle die de Heer aanbidden... De heren van de hemelse legers, de God van Israël zegt... zelfs nu ben ik nog bereid u in uw land te laten blijven. Als u uw slechte wegen verlaat en breekt met uw slechte pra praktijken... Dat is, dat, is, dat is de basis van onze westelijke beschaving. Slechte wegen verlaten, breken met slechte dingen... Laat u niet misleiden door de bedriegers die zeggen dat God Jeruzalem niet zal laten verwoesten. Omdat hier de tempel van de Heere staat. Alleen onder deze voorwaarden mag u blijven. U moet een halt toeroepen aan uw slechte gedachten en daden. Dat is, dat is een basis van onze westerse samenleving. Dat leren wij de kinderen als het goed is. U moet elkaar rechtvaardig behandelen. En u moet wezen, weduwen en vreemdelingen niet langer uitbuiten. Hou op met moorden, zegt God. Houd op met het aanbidden van afgoden, zodat u nu uw eigen schade doet. Alleen dan zal ik u laten wonen in dit land, dat ik als een eeuwig bezit Ooit weer, eeuwig bezit, hoe vaak dat dan niet staat, tot u aan uw voorouders hebt gegeven. Onze christelijke voorvaderen, die hebben op deze fundamenten ons Nederland gebouwd. Dat was ook de reden waarom Nederland altijd een christelijk land was. Met een kerk in het middelpunt van elk dorp. Elke stad, kijk op de steden, kijk op de dorpen. In het middelpunt zie je altijd een kerk staan. Dat kwam van onze voorouders. Die hun geloof baseerden op de Bijbel. Het Westen is gebouwd op de fundamenten van de Bijbel. En wat God daarin leerde. En het is jammer genoeg al lang niet meer zo. Nederland is een goddeloos land geworden. Nee, erger nog een voorloper in goddeloosheid. Met goddeloze politieke leiders. En als Nederland niet terugkeert naar de fundamenten van het woord van God. Zal Nederland ten onder gaan net als Sodom en Gomorra. Want God zegt, denk niet dat ik Jeruzalem niet zal verwoesten als mijn volk zich niet houdt aan mijn geboden. Denk niet dat God Nederland niet zal verwoesten als Nederland zo afglijdt steeds meer in de goddeloosheid van al die viezigheid. En al die LBTG toestand en weet ik veel wat we allemaal hebben vandaag het uitbuiten, noem maar op. Psalm 9, vers 18 zegt het zo: de goddeloze zal eenmaal naar het dodenrijk gaan. Zo vergaat het ook met de volken, met Nederland, die de heren vergeten. Duidelijke taal. En de enige manier om de goddeloosheid af te remmen, af te rekenen, kan iemand, dat gaat pas Jezus Christus doen als hij terugkomt. Maar in ieder geval af te remmen in ons Nederland. Dat is. Als new-jenners hun stand innemen. Dat is als new-jenners hun stem laten horen. En zeggen, ik en mijn huis. Wij zullen de Heer dienen. Oh, halleluja. Ik hoop dat je een new jenner zal zijn vandaag. Wat er ook gebeurt. De laatste aanval op Jeruzalem is geen verrassing, is ook geen complottheorie. Het is voorspeld al heel lang geleden, duizenden jaren geleden, in de Bijbel, daar heeft God al gesproken. Het gevecht om Jeruzalem, dat zal tot een climax komen en zal gewonnen worden door Jezus Christus, de zoon van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Jeruzalem is niet zomaar een stad, integendeel, lieve mensen. Jeruzalem is de stad Gods, waaruit rechtvaardigheid, vrede en voorspoed stroomt. Naar elk land en naar elk mens, naar elk gezin, die bidt voor de vrede van Jeruzalem. Onthoud dit, leiders, wie je ook bent. Psalm 128. U bent een gelukkig mens als u ontzag hebt voor de Heer en doet wat Hij wil. Uw werk zal u voldoende opleveren om van te leven. Het gaat goed met u. En u bent heel gelukkig. Uw vrouw die bij u woont zal vruchtbaar zijn. Uw zonen zitten bij u aan tafel. Luister, al die zegeningen zijn voor wie diep ontzag heeft voor de Heere. Ik bid dat de Heer u vanuit Jeruzalem... Zal zegenen. Dan zult u zien hoe goed het met de stad is. Zolang u leeft. En u zult zien hoe goed het is met uw kleinkinderen. Staat, laat er vrede zijn in Jeruzalem, in Israël. Mooi hè. Luister, lieve mensen. Wanneer je bidt voor de vrede van Jeruzalem. Dan maak je de zegen van God los over je land, je stad, je huis, je nageslacht. En ik zou willen dat alle politieke leiders... die de boodschap zouden horen, dit zouden begrijpen. Dit zouden beseffen als het gaat ook om ons Nederland... Het zou de poorten van de hemel, de hemelvensters openen... om zegen uit te gieten. En dan nog een keer... Ik begrijp dat politieke leiders daar anders tegen kijken. Die kijken er technisch tegen aan. Maar mij kan het niet schelen wie die joden zijn op zich. Het is gewoon Gods volk. Het is gewoon Gods land. En God is... Hij, hij zegt dit. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Zodat je vrede mag hebben. Zodat je gezegend zal worden. En president Trump die heeft dit begrepen. Die heeft het begrepen toen hij de Amerikaanse ambassade verplaatste van Tel Aviv naar Jeruzalem. En ik weet hoe er over hem gesproken is. En ik weet hoe er over hem geschreven is. En vele haren gaan recht overeind staan... Als ik deze dingen zeg over president Trump. Maar hij erkende Jeruzalem als ondeelbare hoofdstad van Israël. Dat was een belangrijk moment. Hij deed dat op 6 december 2017. En dat, niet toevallig, was het jubeljaar voor Israël. Hoor je dat? Niet toevallig. Dat was het jubeljaar van Israël. Met andere woorden, het was de levende God die president Trump gebruikte om te doen wat gedaan moest worden. Waarom? Omdat de tijd was aangebroken. Het was gewoon tijd. De tijd was aangebroken om Israël en het Joodse volk te zegenen. Gewoon de tijd. Ineens dan breekt zo'n tijd aan. En dan doet God met wie dan ook wat hij moet doen. Psalm 102 zegt het zo. Eens zult u zich over Jeruzalem komen te ontfermen. De tijd is aangebroken om uw stad genade te geven. De Bijbel spreekt erover. De tijd is aangebroken. Wat God door middel van deze boodschap... tot jou wil zeggen vandaag, om tot een besluit te komen... is mensen, word wakker. Word wakker. De tijd is bijna op. Word wakker. Christenen, alsjeblieft, word wakker. De tijd is bijna op. Lucas 21, daar zegt Jezus, dus als al deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan. En kijk omhoog, want je verlossing is nabij. Je verlossing is niet ver meer. 1 Thessalonicense 4, vers 16 zegt het zo. Want als het signaal klinkt, de trompet, bazuin als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen. En de trompet van God zal schallen. Zal de Heere zelf uit de hemel nederdalen. En dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan. En daarna zullen wij. Die op dat moment nog leven. Met hen in de wolken worden opgenomen. Om de Heere in de lucht te ontmoeten. En altijd bij hem te zijn. Vraag. Heb jij nog niet jouw leven aan Jezus toegewijd? Geef hem dan vandaag jouw hart. Beleid je zonden en neem Jezus aan als jouw redder en verlosser. Vraag 2. Wil jij door de levende God gezegend worden? Bid dan voor de vrede van Jeruzalem. Als je zo iemand bent en je hebt je leven nog niet aan Jezus gegeven. Nooit je zonde beleden. Leg dan je hand op je hart. Ook degene die kijken via social media nu. Welk kanaal je ook kijkt. Je hoort de boodschap. Je mag je hand op je hart leggen. En ik ga je voor om te helpen. Zeg maar vader in de hemel. Ik dank u voor uw liefde en genade. Ik dank u voor uw goedheid. En dat ik vandaag ook de boodschap mag horen. Dat u een vervuller bent van al uw beloften. En zo had u ook gezegd dat uw zoon zou komen. Om te sterven aan een kruis voor al onze zonden. Ik wil dat aannemen als de waarheid. Ik wil vandaag mijn zonden beleiden en zeggen vader vergeef mij dat ik gezondigd heb. Reinig mijn hart, reinig mijn denken. En Heer Jezus kom in mijn leven. Ik vraag het u. Ik vraag u, Heer Jezus, kom in mijn leven, doe het nu. En vergeef alles wat ik verkeerd heb gedaan. Laat vandaag een nieuwe dag zijn, Heer Jezus. Een dag dat ik vergeven ben van al mijn zonden en een nieuw begin heb gemaakt. En dat mijn naam is geschreven in het boek des levens. Waardoor ik niet bang hoef te zijn van alles wat komen gaat. Maar dat ik u tegemoet mag gaan om straks eeuwig bij u te zijn. Ik neem dit aan als de waarheid, Heer Jezus. En nu bid ik voor de vrede van Jeruzalem. Och Heere, wil u alstublieft genadig zijn? Levende God van Schepper, hemel en aarde, zon, maan, sterren en mens. Alles is van u en alles wat u doet is goed. En vandaag bid ik voor genade, genade over ons land... Genade over het die tegen u ingaan. O God, wees genadig. We bidden voor de vrede van uw volk. We bidden voor de vrede van Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, u hebt gezegd als we dat doen, dan zal u ons zegenen. Zo bid ik voor de leiders van ons land. Heren, dat u door uw heilige geest de ogen van hun hart zal openen. Dat u de sluier zal weghalen. Dat ze de waarheid zullen zien. Doordat uw heilige geest het hen openbaart. Heren, dat u een levende God zijt. Dat uw woord, de Bijbel, de waarheid is. En dat Israël uw volk is. Och, en daarom willen wij ook vandaag achter uw volk staan. Achter Israël staan, heren. Zoals u het gezegd hebt in uw woord, zal het allemaal geschieden. Zoals u het heeft gezegd. Dank u wel, heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasdakradio.com